0: Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Exclusivo, Moble e Talkstock acertam termos de fusão. Há um mês começou a surgir um rumor de mercado que as duas empresas estavam conversando para combinar suas operações e parece que a coisa vai andar. Ah, A Mobile, como a gente sabe, está passando por um processo de reestruturação que está começando a dar sinais que o direcionamento está indo para o lado correto. No entanto, a Talkstock, ela está naquela situação que não estava tá pag... pagando aluguel no começo do ano, teve que ser resgatada pelo Carly e está com uma dívida bem alta. Eles acreditam que combinando as duas operações você consegue resolver o problema de ambas. Né? Tanto a Mobile vai conseguir ter bastante sinergia para conseguir melhorar seus resultados e resolve também o problema de endividamento da Stock. Eu tenho uma opinião diferente, eu já falei isso no BTC News e a gente vai analisar um pouco no detalhe, tá? Como que vai ser essa transação e por que que eu acho que isso daí é um mau negócio, principalmente para a Mobile. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, deixa eu contar rapidamente a história das duas empresas até o momento para a gente entrar na notícia principal, né? Então vamos lá. Ó. A Mobile ela foi aquela empresa, uma das empresas que conseguiu fazer uma bela abertura de capital em 2021. Então, ó, notícia do Valor Econômico. Loja online de imóveis mobile precifica IPO a R$ 21 reais e levanta R$ 812 milhões. De reais. Isso daqui foi uma notícia do dia 4 de fevereiro de 2021. Era aquele ano que um monte de empresas de tecnologia, mesmo com resultado muito ruim, estava conseguindo fazer abertura de capital e captar muito dinheiro no mercado. Perfeito. Qual que é o grande problema? O grande problema é que a Moble, ela abriu capital com o operacional ainda né, fragilizado. E aí, uma vez que você tem capital aberto, todo trimestre você tem que justificar o, do, o, o porquê da queima de caixa e também por que os resultados não estão positivos. E aí o mercado pune. Então, ó, notícia do dia é, 10 de setembro de 2021. Mobile é, derreteu mais de 50% desde a estreia na B3. O que esperar? É aquilo que eu falei para vocês. Você consegue fazer uma abertura de capital no momento que o mercado está comprador? E foi o que aconteceu com a Mobile. Só que depois você tem que todo trimestre justificar qual que é a estratégia da empresa e por que, que a empresa não está gerando caixa e também não está conseguindo ser lucrativa. E a ação vai caindo. E foi caindo cada vez mais. Mais. Uma notícia mais recente, agora do dia 29 de março de 2023, ações despencam após resultado do quarto trimestre. Só para você ter uma ideia, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, como a gente viu lá, as ações saíram precificadas a R$ 21,00, R$ Beleza. Agora tá? R$ 3,90. Então, vocês viram aqui que o ano de 2022 teve uma queda vertiginosa no valor das ações, mas nesses últimos tempos a ação conseguiu dar uma estabilizada, ou seja, parou o movimento de queda. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, ele está com um processo de reestruturação e parece que está começando a dar sinais que está indo para o lado certo. Então, ó, notícia aqui do dia 10 de agosto de 2023. Mobley prejuízo líquido cai 38% no segundo trimestre para 17 milhões é, de reais. Né? Então, beleza. Então, essa é a história da MOB. Fez uma bela abertura de capital, não conseguiu mostrar bons resultados, teve que fazer um processo de reestruturação que está começando a dar sinais positivos. né? Por outro lado, a Tokstok, naquela época que a Mobley estava tentando fazer abertura de capital, também jogou seu prospecto para o mercado para também fazer uma abertura de capital. Então, ó, a batalha do sofá, Mobley, West Wing Talk Stock disputa disputam investidor em IPO. Então, isso daqui foi uma notícia do dia 7 de dezembro de 2020. O que aconteceu? Ah, o Carly estava né, tentando fazer a abertura de capital da Tox tentou buscar um valuation de 3 bilhões. O mercado estava disposto a pagar 2 bilhões né, para entrar nessa abertura de capital, só que o Carly foi contra. E aí, o que aconteceu? Perdeu o time, perdeu o time, não conseguiu fazer abertura de capital e ter dinheiro no caixa da companhia. Então, ó, Tox Stock adia pela segunda vez a abertura de capital na bolsa. Isso daqui é a notícia do dia 21 de maio de 2021. Ou seja, tanto o Westwing quanto o Mobile conseguiram captar bastante dinheiro no mercado e a Toxstock ficou para trás porque queria um valuation de 3 bilhões contra 2 bilhões que o mercado na época estava disposto a pagar. E aí o que aconteceu, a empresa ficou sem dinheiro no caixa. Como a gente sabe, em 2022 a situação do mercado já ficou bem diferente e a Tok começou a ter resultados muito ruins. E aí o que aconteceu, Começou o ano, e aqui a notícia do Brasil Journal. A Stock não pagou o aluguel, mais um varejista em crise, notícia do dia 15 de fevereiro de 2023. E foi exatamente isso que aconteceu. A Stock, com resultados muito ruins, se endividou até a tampa, não conseguiu reestruturar a sua dívida de curto prazo e teve que ser resgatada. Então, vamos lá, Stock escapa da falência, mas ainda tem um elefante na sala dos sócios. O que aconteceu aqui? As dívidas são hoje num patamar de 350 milhões de reais. O Carly teve que injetar 100 milhões na empresa para conseguir ganhar prazo dessas dívidas, para dar um respiro para ver o que que eles poderiam fazer com a operação. E aí eles chegaram à conclusão que tentar combinar, convencer o pessoal da Mobile que juntar as duas operações faria muito sentido para ambas. né? Vai ter bastante sinergia, porque as duas empresas atuam mais ou menos no no mesmo segmento, a Mobile muito mais no digital indo para o ponto físico agora e a Tokstok tem essa operação muito difundida por lojas físicas, então tem uma certa complementariedade aqui em termos de canais. E agora parece que eles conseguiram convencer o pessoal da Mobile a fazer essa transação. Vamos entrar na notícia principal, vamos lá. A Home24, acionista controlador da empresa de imóveis e decoração mobile, e o fundo Private Equity Carly, controlador da Tokstok, fecharam os termos do acordo para uma fusão, apurou o pipeline, beleza. A operação será feita por meio de troca de ações, em que os acionistas da Mobile ficam com 80% da nova empresa e os da Stock, que além do fundo, incluem fundadores Regis e a Gislaine Drew Blueley aqui, com 20%. Ambos os acionistas terão um lock-up por dois anos, período em que não podem se desfazer dos papéis. Então, eles vão combinar as duas empresas, onde 80% vai ficar sobre né, os acionistas atuais da Mobley e 20% ali dos acionistas da Tokstok, né Após a operação de fusão, a Home24 planeja fazer uma oferta pública de ações para os acionistas da Mobile a um preço de R$ 6,50 que é bem maior do que o R$ 3,90, o que representaria um prêmio de 68% em relação à cotação atual do papel. Pelo acordo que está sendo amarrado, o Carly terá a opção de comprar mais 10% da companhia a R$ 9,00, né? Beleza. As empresas já vinham conversando desde o início do ano, antes da Tox ter renegociado suas dívidas com os bancos, como antecipado pelo pipeline. Em junho, o Carly fez um aporte de 100 milhões de reais na Tox e rolou uma dívida com os bancos de 350 milhões que tem vencimento em 2029. A Möbel encerrou o segundo trimestre com uma receita líquida de 128,2 milhões de reais, uma queda de 13,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2022, a empresa registrou uma receita líquida de 637 milhões de reais, um recuo de 12% em relação a 2021. A companhia tinha um caixa de 239 milhões e estava buscando serar a queima de caixa, que ficou em 36 milhões no segundo trimestre. Já a Tok encerrou 2022 com um prejuízo de 460 milhões de reais versus um lucro de 53 milhões no ano anterior, 2021. A estimativa de pessoas com conhecimento do assunto é que a nova empresa poderá ter um ganho de sinergia entre 150 e 200 milhões de reais, principalmente na parte logística. Excel aceita tudo, né? Sinergia é aquele negócio que é muito fácil de quantificar no Excel, muito difícil de executar. Mas tudo bem, tá lá. A nova empresa terá a força do canal de vendas online da Mobly e amplia a rede de lojas físicas com as unidades da Tokstok. Hoje, a Mobly conta com 17 lojas e 3 unidades via franqueado. Já a Tokstok fechou 17 unidades este ano como parte do plano de reorganização e contava com 51 unidades. Então, vai ser uma operação aqui com 68 pontos físicos quando você combinar as duas operações. Então, em termos né, estratégicos aqui, parece que faz um pouco de sentido porque as operações são complementares em termos de canais. né? Qual que é o grande problema? O grande problema é que você está pegando uma empresa que está com dívida lá na casa do chapéu, que é a Tokstok, é, junto com uma outra empresa que também não está com resultados muito bons, mas está no meio de um processo de reestruturação. Quando você combina as duas coisas, teoricamente, você dá vários passos para trás. Por quê? Combinar duas empresas não é fácil. Ah, vai ter muita energia e atenção do management para conseguir combinar as duas operações, integrar os sistemas, cultura organizacional, entre outras coisas, além de fazer toda a parte né, das operações combinadas começarem a dar bastante resultado. Se de, se de forma independente as empresas ainda não estavam conseguindo ter os resultados positivos, combinado quer dizer que o problema vai ser basicamente muito maior. Né? Então, o que, que você acha, Renato? Como eu já expressei em alguns BTC News, eu não acho que para a Mobile seja um bom negócio. Apesar do, do valor aqui que eles estão oferecendo, 68% a mais do que o valor da cotação atual para os acionistas da da, da Mobley, parece que é um valor que faz bastante sentido, mas eu acredito que em termos operacionais esse negócio pode ter o risco de quebrar mais rápido. Esse que é o meu, meu ponto. Por quê? Vamos lá? Ó. Vamos pegar aqui o resultado da Moble, né Como eu falei para vocês, a Moble, ela está no processo de reestruturação, mas na minha visão está indo para o lugar certo. Por quê? Para a direção certa. Então, ó, vamos pegar aqui. Ó. O GMV que é tudo que é transacionado, dado que tem Marketplace, ele teve uma queda trimestre contra trimestre de 14%, chegando a 178 milhões aqui no segundo trimestre de 23, Beleza. Mas olha que interessante, né? A margem bruta, é, ela aumentou de 37,4 aqui, oh, que foi no segundo trimestre de 21, para 38% em 2022, ou seja, andou meio de lado, mas agora teve uma melhora sensível, 43,8%. Então, o que que eles estão provavelmente fazendo? Eles estão parando de comprar a venda. Eles estão fazendo vendas de uma forma mais saudável, sem depender tanto de desconto. Qual que é né, o resultado operacional dessa estratégia? Geralmente, você tem uma baixa de receita, que é o que está acontecendo, 14% a menos de receita. No entanto, são receitas, são vendas, muito mais saudáveis e sustentáveis. Por quê? Porque você não precisa fazer aquelas promoções malucas para conseguir fazer um pouco de top line isso daqui a gente consegue ver no reflexo da margem bruta Então a margem bruta está subindo? Está subindo! Tá subindo, então as vendas têm um grau ali de qualidade muito maior do que tinha antes. Tá, beleza. Outra coisa: as margens de contribuição elas estão melhorando. Ó, a margem de contribuição aqui, tirando custos logísticos, era de 25,4% foi para 30,8% em relação ao segundo trimestre de 22. Então aumentou aqui quase 5, quase 6 pontos percentuais. Aqui na primeira margem de contribuição, beleza. Quando você pega aqui os custos de marketing e despesas, você também né, teve um aumento dessa margem de contribuição que eles chamam de margem de contribuição 3. Foi de 10,5% para 16,4%, um aumento de 6 pontos percentuais aqui na margem de contribuição. A Mobley só está dando prejuízo porque ela ainda tem um trabalho a se fazer na parte de despesas com o pessoal diminuiu em relação ao segundo trimestre do ano passado, era 12 milhões e meio, foi para 12 milhões. E as despesas operacionais também caíram aqui, ó, foi de 14 milhões e meio para 3 milhões e 800. Mas mesmo assim, o Ebitda ajustado ficou em 4 milhões.9 negativo, né? Mas tinha sido 11 milhões e meio negativo. Então, menos da metade aqui de Ebitda negativo. É bom? Pô, sensacional. A empresa ainda está com prejuízo líquido, então o prejuízo líquido está em 17 milhões, mas tinha sido 27 milhões de prejuízo líquido no segundo trimestre do ano passado. Então vocês estão vendo que a empresa está indo para a direção correta. Ela está fazendo os ajustes necessários para conseguir eventualmente fazer a empresa chegar no break-even. Então, as vendas. No site, ele teve uma queda de 14,6%. No entanto, nas partes de lojas teve um crescimento de 3,2. Interessante, né? A estratégia de homicanalidade. O marketplace que teve uma queda abrupta aqui, né, de 39,6% é, no trimestre em relação ao segundo trimestre do ano passado. Com combinando tudo isso, você tem aqui os 14,2% de queda, né? Beleza, mas a gente está vendo aqui que você está preservando vendas mais saudáveis em detrimento a um top line mais alto. né? Outra coisa que eles estão fazendo um bom trabalho é no ciclo de conversão de caixa. Ciclo de conversão de caixa do segundo trimestre de 22 estava em 62 dias, agora está em 4 dias. Como eles conseguiram isso? Prazo médio de recebimento caiu de 45 para 25, mas eu vou falar para vocês aqui que, olhando os financials, daqui veio bastante por antecipação de recebíveis, beleza tá mas está diminuindo idade média de estoque isso eu acho que é um negócio mais sustentável foi de 103 dias de prazo médio de estoque no segundo trimestre de 22 para 79 então dando uma otimizada no estoque e o prazo médio de pagamento dos fornecedores também foi estendido foi de 86 dias para 100 aqui eles também usaram é, risco sacado isso daqui está detalhado ali no balanço também então das três alavancas para você otimizar é, capital de giro uma, eles estão fazendo um trabalho muito bem feito, que é o quê? Dias de estoque. E esse daqui é o mais difícil, principalmente por causa de supply chain. Prazo médio com fornecedores, você, com escala ou produtos financeiros, consegue melhorar, é o que eles estão fazendo. E o prazo médio de recebimento, eles estão fazendo um pouco de antecipação de recebível para conseguir é, financiar o capital de giro. Ah, também não acho ruim isso daqui no momento de reestruturação da empresa. né Beleza. Fluxo de caixa das atividades operacionais... Quando você compara com 2021, tá bem melhor. Então, ó, eles ainda estão queimando caixa operacional, tá em 43 aqui antes de pagamento de juros, beleza? Então, eles queimaram 43 milhões nesse primeiro semestre contra 11 milhões do primeiro semestre do ano passado, tá? Então, tá queimando um pouco de caixa? Ainda tá queimando caixa. Mas, pessoal, em 2021, eles queimaram mais de 300 milhões de caixa, tá? Esse ano vai dar aqui menos de 100, tá? Então, estão melhorando a queima de caixa? Estão melhorando a queima de caixa. E a posição de balanço deles é super confortável nesse processo de reestruturação. Que é isso que eu falo. Quando você está com as dívidas apertando, o processo de reestruturação tem que ser mais apressado. E aí a gente sabe, quando você faz as coisas na pressa e na pressão, a chance de cometer erro é muito grande. A Mobley não tem esse problema, porque dos 452 milhões de ativos circulantes, ela tem só 145 milhões de passivos circulantes. Então, ente liquidez corrente, muito tranquilo. Dentro do passivo circulante, pessoal, a gente vê que ele tem 9 milhões de risco sacado, mais 18 milhões de empréstimos e financiamento. Então dá ali, mais ou menos, ali, uns 29, quase 30 milhões aqui de dívida. 30 milhões com caixa de 166? está super tranquilo. Então, ainda dá bastante né, segurança para você continuar mantendo esse ritmo de reestruturação, que vai chegar um momento que a empresa vai chegar no seu break-even operacional e vai deixar de queimar caixa. beleza? Qual que é o problema? O problema é que você vai agora consolidar o balanço da Toxstock. Como a gente sabe, a Toxstock já tem 350 milhões de dívidas a pagar. Então, você vai colocar 350 milhões de dívida aqui dentro desse balanço e, como ela não estava pagando Aluguel lá atrás, quer dizer que o resultado operacional deve estar bem negativo. Lembra? Ela deu 460 milhões de prejuízo no ano passado. A Mobile está ali quase chegando no break-even. Aí você vai combinar as duas empresas. Aí vai chegar lá numa empresa com 400 milhões de dívida, né? com 350 milhões de dívida e com mais de 400 milhões de prejuízo. O que que vai acontecer com esse caixa? Vai sumir. Tá? E aí você vai ter aquela pressão das dívidas começando a apertar E aí você vai começando a tomar decisões na pressão Então é por isso que eu acho que a Moble poderia dar uma esperada Por quê? Porque ela pode esperar um pouco mais para consolidar esse processo de reestruturação De uma forma muito mais efetiva Deixe os resultados da Stock ficarem cada vez piores Dado que eles estão no processo de salvamento da empresa Ou seja, essa relação de troca que está 80-20 Pode ficar até melhor sei lá, esperar pelo menos mais uns dois trimestres. Então, eu acredito que para a Moblin essa transação não é boa. Ela não vai trazer, no futuro, a reorganização operacional e de caixa que a empresa vem conseguindo nesses últimos trimestres. Combinar uma empresa em reestruturação com outra que está quase indo para o buraco, o final geralmente não é bom. Mas eles estão ali pelo pipeline, já estão até meio que batendo o martelo nessa relação de troca e vão consolidar essa fusão. Eu acredito que esse negócio não vai dar certo, mas vamos esperar para ver o resultado. Primeiro, se vai ser concretizar dessa operação de fato, essa é a primeira coisa, e segundo, depois que consolidar as duas operações, se elas vão conseguir capturar aquelas sinergias né que falaram aí de 200 milhões de reais, combinando as duas operações. Eu tenho uma frase que eu carrego com, comigo, de um chefe que eu tive, que ele fala que quando você mistura água limpa com água suja, o resultado é água suja. Tá? Então, se você pega uma operação que está começando a melhorar com uma que está indo para o buraco, a tendência é ficar mais predominante ali da empresa indo para buraco. Vamos acompanhar os resultados aqui nos próximos meses. Tá surgindo aqui alguns BTCs news passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.